0: 大家好，我是艾维塔，艾维塔，欢迎收听人生研究所。首先呢，要先感谢对我的节目赞助的朋友们，虽然只是一杯咖啡的钱，但那对我来说意义重大，谢谢你们的支持。今天要说的题目是研究人类图，快要让我人格分裂了。我在我的 YouTube 频道常常分享的一个主轴的观念，就是如果你想要学到，你应该要拥有怎么样的观念、心态，或者是反面的来说，你不能抱着怎么样的心态，因为那就是在我实际经验，我在学生身上常常会看到的。他们常常会这样对我说：“因为我就不像你可以怎样怎样，所以我就学不好啊。”例如。我不像你可以这么专心，所以我学不好。可是一般来说呢，我以前会认为，其实是因为你先这么想了，所以才造就了你做不到的行为。这有一点像在争论鸡生蛋，蛋生鸡的问题。但是研究人类图之后，才发现原来是因为我有一条九阶五二专注的通道，所以原来人家跟我说他不能专心是真的，不是借口哎、欸。因为如果你要我分享什么读书的技巧，你就是真的非常专心的读一次，然后就可以内化吸收了。那所以学生跟我说他学不会，我就会告诉他我的观察，就是因为你不够专心啊。然后对方会说：“没有没有，我很专心啊。”然后我就会说，可是我刚刚在说第二题的时候，你的眼睛明明就飘走、晃神了三秒，所以你当然就没有听懂我刚刚在说什么。所以怎么办呢？难道没有专注的通道，你就学不会东西吗？我怎么可能会下这么烂的结论，然后还敢讲这个题目？我先分享一下、哦，如果你是跟我有这一条通道的话，其实你真的就是适合一次只做一件事情的人。然后，其实每一个人都应该要练习一次只做一件事情。我这边先分享一个科学的小常识：当大家都认为可以一心多用、很有效率的时候，其实科学早就已经证明，大脑一次只能处理一个事件。当你觉得自己可以一心多用，感觉自己很有效率的时候，其实那只是你在瞎忙。你的大脑要不断的切换不同的区块来完成你的一心多用，大脑就好像引擎一样，刚开始的时候你要耗费的能量是最多的。等它慢慢暖机，可以开始上轨道之后，你又切换到另外一件事情上，这样不停的换来换去，其实你的大脑耗费的能量更多，效率也不可能会好。你只是心理上感觉你做了很多事，其实大脑觉得，哎，我才刚开始要认真做，你怎么又换别的事情了？所以其实每个人都要训练一次，只做一件事情。只是如果你刚好有九阶五二的这条通道的话，你可能从小就有这种感觉。让你一个人专心不被打扰的做事的时候，你是最有效率的。如果你有这条通道，而你没有这种感觉的话，很可能是你被外在制约成你要同时处理多件事。那我自己的情况就更明显了。例如，我以前就无法理解可以一边读书一边听音乐的人。每次在咖啡厅上课，就算只是放古典乐，我还是会被那个音乐所吸引。脑中的思绪会无法顺利的运作，我要么就认真听音乐，我要么就认真的说话，我读书就是安静的把所有会打扰我的元素给拿掉，让我的大脑可以完整的吸收新的资讯。那像这样的特性呢？如果你是需要团队合作的话，就会感觉有点辛苦。我以前呢有一个小小的困扰，就是如果人家约我去吃饭，那吃饭其实是一种社交行为，大家都是一边吃饭一边聊天。那我又是那一种大家会一直要我说话的人，所以我就会觉得我无法好好的吃东西。我连吃东西都是会需要专心吃东西的人。那回到刚刚的问题，如果你没有九街五二这条通道怎么办？你就真的不能专心吗？当你在看你的人类图的时候，永远都要提醒自己，你没有的通道，那就表示你此生不需要那一项才华，所以不需要羡慕任何你没有的东西。这是我首先想要强调的。那你没有这条通道，那你学习时需要专注的时候该怎么办呢？科学也证明了，专注是可以练习的。虽然我有九街五二这条通道，可是如果那阵子我工作很忙，没有时间读书，我的专心度也会下降。可能看个一个小时，我就会觉得累了。但像现在防疫期间，大家都关在家里，然后我也多出了更多更多的时间来可以看书，我就真的是可以花一整天的时间，不停不停的在读书，读到整个人像从现实感消失了一样。所以，即使是有这条通道的人，有训练跟没训练也是有差的。那如果你没有的话呢？你可以试试看，专注的做一件事情十分钟就好，再慢慢慢慢的把时间给拉长，好像我在练习跑步一样。刚开始呢，我是真的买好了整套的运动服，时间到了出门散步，然后跑不到五分钟，我就会觉得超累，脑中呢浮现了各种的恐惧。天啊，我会不会心脏负荷不了？我的膝盖你还好吗？我真的可以跑步吗？但是我就是这样慢慢的练习。今天如果跑到五分钟，我开始感觉恐惧，那我就停下来。明天我只要进步一分钟就好。我就是从这样跑不到五分钟，到现在我的最高纪录可以跑到四十分钟。当你一点一滴的进步的时候，你可以感受到的那种成就感，真的是我没有其他言语可以形容的，只能等你自己去亲身尝试。那一项特质，你可以称呼它是一项才华，但它也相对的会给你带来另外一种烦恼。像我有时候就会反向的训练我自己，在专心的时候放一点点背景音乐，我才不会每次当我专心到一个极致的时候，被一点点声音打扰，就会立刻觉得脾气暴躁。所以永远都不要去羡慕别人，而你可以把你的专注力练习到刚刚好适合你所需要就好。或许你可以从专注的呼吸，跟你自己安静的待在一起。不需要在意时间的长短，你可以试试看，安静下来，从数十个呼吸开始练习。那如果你对我刚刚说的脑神经科学跟专注力的研究有兴趣的话，你可以去找一本书叫《平静的心，专注的大脑》。那这整本书呢，都是在告诉你这一些研究是怎么做的。但如果你没有习惯阅读这种很像研究报告的书的话，可能会觉得稍嫌无趣。但这其实也是很好的练习啊！你每天花个十分钟读一下你觉得无聊的东西，其实我会觉得这世界上并没有什么事情是真正无聊的，只是你还没有找到它的乐趣而已。所以呢，抱着开放的心态，从不知道哪里有趣开始。花时间去找到它有可能对你来说会有趣的地方，这其实也是一种很好的专注力的练习。接下来呢，要来聊聊下一个我常常也会跟想要学习的人说的话，就是你要有好奇心啊。就好像以前的绘画课，你没有话题可以跟人家说，就是因为你没有好奇心，你没有想问的问题，或你问出来的问题都是千篇一律的。你几岁？你做什么工作？单身吗？我现在很喜欢跟人家相处的一种方式呢，就是不要问一下那种老梗的问题，你就把对方当成是一张白纸。对方几岁、做什么工作、单身与否都只是一种标签。难道五十岁的人就一定比较成熟吗？或是青少年就一定是草莓族呢？从与对方的谈话慢慢的理解对方是一个怎么样的人。每一个人真的都是一个非常复杂的个体。你要对一个人拥有好奇心，你才会真正的去了解一个人。就好像如果你听到一个人当英文老师。性别女，你就会想象那个人是你传统中大家一般认为老师该有的样子吗？或者是教小孩的人就一定要很温柔、很有爱心？那你想象中的我跟真实的我，就真的是完全不同的生物。所以回到我们的人类图的话题上，我发现我又人格分裂了。因为我的好奇心真的就是源自于十一号闸门，十一号闸门它就叫做好奇心，所以我对很多事情都会非常有好奇心，这也是理所当然的。但经过我观察，我发现好奇心也会有不同的展现方式，就例如观察要有这个闸门，或者是开整条通道的人。他们会很喜欢问问题，他们的好奇心呢是透过问问题来展现的。但我的好奇心就比较是透过自己研究摸索，找到所有我想要知道的资讯为主。但不管是怎么样的方式，好奇心都带你去探索了不同的领域。所以十一阶五六这一条通道就叫做探索的通道。所以我研究了人类图之后，才发现原来真的有人天生就是没有好奇心哎、欸。所以我不能再念大家说：“哎、欸，你没有好奇心，这样学不到东西。”哎，因为我与生俱来的好奇心，才促使我去学习了很多不一样的东西。那我能怪我的学生们没有好奇心吗？他们就真的没有十一号闸门呐、啊？那要怎么办呢？但经过我观察，我发现人跟人之间的能量是可以互相传递的。我希望我可以发挥我三十一号闸门的影响力。让想要学习的人呢，也可以开始用好奇的眼光去看这个世界。那如果你想要接通一下好奇心的能量的话，你可以常常去我的 YouTube 频道接通一下我好奇心的能量。我的 YouTube 频道叫 The Reader Avita， 所以我的好奇心呢，常常带我去体验很多不一样的事情。在路上不是常常会遇到那一种中文说得很好骑脚踏车的魔门教徒吗？我就真的会因为好奇心，然后停下来听他们在说什么，然后又会因为好奇心呢，就答应去看看他们的教会是怎么样的。然后我就因此会有很多奇妙有趣的经历，也因为好奇心，我愿意在星期天早上非常早的时候起床去参加他们教会的礼拜。然后前面他们有一些灵圣餐之类的仪式。我就一直在座位上打瞌睡哦，这就表示我对前面那个部分呢是完全没有兴趣的。后来进入小组讨论，会有个带领人带领大家读他们的圣经，然后主讲人讲到“男主外女主内”的时候，我精神立刻就来了，我立刻举手问：“请问到现在这个年代，‘男主外女主内’这个观念还适用吗？”然后那个主讲人当下脸一阵蓝一阵绿，他也回我说：“呃，我就是照书里这样讲的。”然后我就觉得啊，什么照书讲？难道你都不用独立思考吗？我们读书不就是为了讨论书里面的知识，然后可以在生活里面实行？不是在尽信书不如无书的前提下有读一本书的吗？然后我就会观察到，像这种小组会议，只要有一个带领人。坐在台下的人呢，就真的很容易有从众的心态。台下的人就会一起觉得说：“哇，你讲得好有道理哦。”然后他们的发言也都只是在附和主讲人的观点，很少人会提出质疑。我的好奇心就是这样带我到很多奇妙的地方，探索很多有趣的现象。你还在认真听吗？你真的很厉害哎、欸！你已经听我念了十分钟了。还想要再听我继续念下去吗？休息一下，我们立刻开始哦。那我在我的 YouTube 频道有一支影片的主题叫《给四色类型人格的学习建议》，里面我分享我看了一本原文书叫《Surrounded by Idiots》。这本书里面依照内向、外向、关系导向与任务导向分出了四个象限。具有不同人格特质的人，那里面呢，黄色类型的人呢，特质是乐观健谈。那影片的最后呢，我给黄色类型人的学习建议是：先确定你是真的有想要做这件事情，然后不要说太多，去实行就对了。然后我立刻人格分裂了，发现，可是如果他的意志力中心是空白的话。他是真的不知道自己什么可以做到，什么做不到哎、欸，所以我叫他先自问，你是不是真的想做一件事情？他绝对也是会不知道的。你知道我遇过多少人，他来跟我说他想要学什么什么什么，可是他们来学的方法就是用一堆问题轰炸我。在我的认知里面是，是你想要学到什么东西，你至少得要自己先花时间去研究它。有问题再讨论。我每次被人家用问题轰炸的时候，我心里都会想：阿、啊、不就我告诉你的书里面哪一页里面有写。所以当我给出 reference， 你可以在哪里找到答案的时候，然后下次你再问他，结果你看的怎么样？结果百分之九十的人都会回我说：“哦，因为怎么样怎么样，所以没看，或者是哦，没关系，算了，我现在不想学，因为我怎样怎样怎样。怎样”然后我就会觉得，我当初花了时间帮你整理的资料，然后你现在轻易的就跟我说你又不学了，我时常都会觉得我被这些人给欺骗了。用问的来获取知识是你认为最快的一种方式，但我会觉得那是一种非常不负责任的学习态度。对不起，我又老师上升了。好了，算了，你不想学就不想学，懒得看就懒得看。我相信那一定是因为你的人类图设计。我完全的支持、尊重、理解。另外呢，我最想说的就是绿色类型。绿色类型呢，真的就是在我上课的时候呢，是我的天敌，就是随便都好类型。其实这种类型也是占最多数的，也是我在课堂上看到最多的。那因为我教的就是英文，英文就是鼓励独立思考，那独立性就很重要啊。有了独立性，才能对团体造成贡献。但偏偏绿色的类型就是属于老师要问问题的时候，他会开始眼光闪躲，然后在心里对老师说：“你看不到我，你看不到我，不要叫我，不要叫我。”那以前我就会觉得每个人都要练习啊，然后会对于这一些不愿意表露自己想法的人觉得很无力。那我学了人类图之后，我就发现，天哪，他们有很多一定是属于情绪中心空白的人。面对我这个情绪中心有定义的人，那么强大的感染力，他们心中真的只有恐惧，没有想法了。关于情绪中心有定义还是没定义，根据我的观察，我的想法呢，我们下回再分享。今天也感谢你收听人生研究所，祝福各位在地球母亲生病的这个时期呢，也都能好好的照顾好自己的心理与身体。如果你想要跟我分享你的心情，请不要犹豫，立刻 email a v i t a 1500 e v i t a 数字的1500小老鼠 gmail.com， 我们下次再见喽。